0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, estamos de volta aqui com a segunda temporada do podcast Gravidez com o Dr. Wagner Hernandes. E agora, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre contracepção no pós-parto. E para isso, eu trouxe aqui uma amiga querida, uma super especialista em contracepção, uma ginecologista, uma atuação nas redes sociais muito forte, mas além disso ela tem um conteúdo muito grande, que é a doutora Rebeca Gerhardt. Ela é médica ginecologista obstetra com graduação e residência na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Fez especialização em ginecologia endócrina e sexualidade pela Unifesp e hoje ela atua no consultório privado com foco justamente em contracepção, terapia hormonal, preservação de fertilidade e sexualidade. Ebeca, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez.
1: Obrigada, Wagner. Seu podcast é um sucesso. Aprendo muito com você. E vamos ver se eu consigo ajudar de alguma forma aí. Vamos lá.
0: E claro que ajuda, menina. Mas Sim. vamos, então assim, na verdade, para começar, eu queria que você pontuasse o que que a gente deve levar em consideração no pós-parto para fazer uma contracepção, né? Enfim, o que que a gente tem que analisar? O que que essa mulher que vai vai usar algum método contraceptivo? O que que ela tem que pensar no primeiro momento na para a primeira consulta no 40 dias pós-parto?
1: É, acho que vale, assim, a gente entender que situação que ela tá, né, de necessidade contraceptiva que muitas pacientes às vezes não estão nem voltando a ter é, atividade sexual e às vezes a, a contracepção não vai ser necessária, a gente entender se tem uma amamentação aí acontecendo, principalmente como que tá essa amamentação, se ela tá realmente acontecendo de forma exclusiva, com a periodicidade aí que a gente acredita que seja o ideal, principalmente nesses primeiros seis meses, né, se tem uma, uma frequência ali significativa a ponto da gente considerar que essa amamentação tá deixando ela sem ovular, se ela já teve algum sangramento nesse período até até essa consulta de pós-parto. Então, em geral, é basicamente isso. Eu Considerar o que ela já usou até ali, antes de engravidar. Então, antecedente contraceptivo, eu gosto muito de conversar até para a gente revisitar o que foi legal e o que não foi legal e tentar caminhos novos. E o que ela deseja dali para frente. Eu sei que nesse momento, às vezes, é muito difícil ela ter uma ideia de se ela vai ter uma segunda, uma terceira gestação, se essa é a primeira gestação ou não. Mas tentar trazer para essa conversa a expectativa do, do, da próxima gestação, se vai querer acontecer ou não, né? Porque aí a gente pode lançar mão de coisas mais de longa duração ou não, que aí a gente vai destrinchar aqui. Mas, em geral, são algumas das coisas que eu, que eu levo em consideração, Wagner.
0: E aí cita quais são os métodos, aí vamos pensar então na mulher que está amamentando, acho que até para ficar mais focado aqui, porque tem muitas opções, uhum. mas assim, cita o que, que a gente pode então usar na, na mulher que está amamentando, né? para depois a gente destrinchar um a um, uhum. e o que, que ela não pode usar durante a amamentação.
1: É ótimo, assim, a gente, é, nessa fase, né, logo nesse comecinho do porpério, a gente tem algumas restrições. Então, o que a gente não pode usar são os métodos combinados, que são as pílulas clássicas, que a grande maioria das mulheres vinha usando antes de engravidar. Aqui no Brasil a gente tem muito, é, ainda como sendo o principal método contraceptivo, as pílulas combinadas, que tem dois hormônios na composição, né, dessas pílulas. As injeções mensais a gente também não pode usar, anel vaginal e adesivo transdérmico, Todos são métodos combinados e aí aqui por falta de estudo para a gente ter uma ideia de o um impacto no, na, na saúde do bebê, principalmente a gente não tem segurança para usar estrogênio é, enquanto a gente tem uma amamentação exclusiva antes desse período, né? Antes dos 40 dias a gente não pode por saber que a mulher está num momento ali mais trombogênico, né? Então o estrogênio ele aumenta esse risco de eventos tromboembólicos por si só e se a gente somar ao período do perpério e ainda se for uma cesárea onde a gente tem um, um pós-operatório ali associado, a gente deixa essa mulher com risco muito elevado de cursar com eventos tromboembólicos, né? Então, todos esses métodos, pílula combinada, neovaginal, né, adesivo, e injetável, mensal, não temos pra, segurança para usar. Mas a gente tem muita coisa e as pessoas às vezes não sabem, né, de tudo que existe. Na forma viral a gente tem pílulas, pílulas que não têm dois hormônios na composição. Então a gente pode lançar mão de pílula existem os injetáveis trimestrais, que aí eles têm só um hormônio, a gente também pode usar, tem segurança, é, o implante subdérmico, que aqui no Brasil só tem um implanão, então a gente pode falar o nome, os dius hormonais, que agora no Brasil temos duas opções, e as duas opções estão autorizadas a serem usadas, e o, os dius não hormonais, que é o dil de cobre, tá, então tudo isso pode ser usado em mulheres que estão amamentando.
0: E aí vamos começar, então, pelo mais básico que até você já citou, que é, teoricamente, a contracepção através da amamentação exclusiva. É, comenta um pouquinho assim, qual é o grau de segurança disso e, eventualmente, acho que a gente pode até aproveitar e comentar se, de repente, vale a pena associar algum método de barreira né, para, de repente, ficar mais eficaz.
1: Teoricamente, né, o aleitamento materno exclusivo vai dar uma segurança para a gente não ter uma ovulação de até 98%. Então, seria uma, uma, uma taxa alta ali de eficácia. Né, mas é muito delicado a gente ter a noção de se essa mulher tá ovulando ou não, porque a menstruação ela só revela uma ovulação que já aconteceu. Então, se a gente fica na expectativa do sangramento para ter uma segurança de que a gente não tem uma ovulação, a gente está se iludindo. A gente sabe que, em média, as mulheres voltam a ovular depois de uns 42 dias pós-parto, mas a gente tem relatos de mulheres que ovularam com 21 dias. Então, assim, se bastar no aleitamento materno exclusivo, fica um pouco delicado caso a gente não queira correr esse risco. Então, sim, a gente lança a mão da camisinha, feminina ou masculina, vai nos dar mais segurança para autorizar essa mulher a usar o aleitamento como a um, o único método dela. Sabendo que tem um aleitamento materno exclusivo e que ele acontece de forma periódica, a gente fica com essa porcentagem aí de 2% de falha, tá? Mas assim, só o fato de, de repente, o bebê dormir uma noite toda e você passar ali das três horas de amamentação, você não tem segurança de que não vai ter um pico de ovulação ali. A gente não tem prolactina suficiente pra inibir essa ovulação. Então, aleitamento materno exclusivo... Em geral, não é na minha prática o método que eu aconselho, então geralmente a gente vai associar pelo menos uma camisinha aí. Muita paciente pergunta se dá para fazer tabelinha com a amamentação exclusiva. Não dá, gente, porque a tabelinha precisa de um ciclo regular pra gente fazer. Aqueles métodos de, de temperatura basal, né, eu entendo a tendência de ficar o mais natural possível, mas esse natural não vai deixar a gente seguro. Então, se você quer evitar entrar com algum hormônio exógeno, vai precisar da camisinha mesmo, é a única segurança que a gente tem.
0: Oh. Eu acho legal pontuar isso que você falou, de relação às vezes a essa impressão de que enquanto a mulher não menstrua, ela não tá fértil, né? E na verdade é o contrário, como você falou, primeiro vem uma ovulação e aí depois deveria vir uma menstruação caso não aconteça contra... é, uma, uma concepção nesse momento, né? Então, acho que esse é o primeiro alerta que a gente tem que dar é, como você bem também colocou a questão do, da tabelinha, não dá para usar, até porque tem mulheres que ficam em amenorréia, né, ficam sem menstruar, às vezes um ano, um ano e meio, dois anos, até por conta do aumento da prolactina por conta da amamentação. Então, é, tem que tomar esse cuidado. Eu, particularmente também no consultório, eu acho que eu só deixo as mulheres como contracepção a questão da amamentação para aquela mulher que fala assim: ah, se eu engravidar agora também na sequência, eu tô achando ótimo. Então, tudo bem, né? Agora, se ela fala assim, pelo amor de Deus, eu não posso ter um filho de jeito nenhum nesse primeiro momento, eu tô aqui maluca, descabelada, aí realmente acho que a gente vai deixar ela com mais, mais segura se a gente colocar algo associar algum outro método, né?
1: Uhum.
0: O preservativo, assim, do que também a gente vê, que às vezes no começo ele funciona por conta das mulheres também não terem uma vida sexual ativa tão, tão com tanta frequência, né? Acaba que diminui um pouco né, a frequência de relação nos primeiros meses e depois, quando a coisa começa a esquentar de novo. Aí, às vezes, elas têm que voltar para fazer uma, uma reavaliação do método contraceptivo, né? Comenta um pouquinho dessa vida sexual nesse, nesse primeiro momento também, que é legal.
1: É, eu acho que aqui a gente tá falando da importância de conversar sobre a contracepção, mas a gente não pode negar que, do ponto de vista de sexualidade, não é o momento em que a mulher tá mais ávida, né, a ter trocas sexuais. Porque ela tá ali voltada na sobrevivência desse bebê que acabou de chegar. Mas a gente sabe que dentro de um relacionamento muitas vezes pode acontecer e basta uma vez para ter o risco de engravidar. Então, com certeza. Eu acho que esse assunto, inclusive sexualidade do pós-parto, ali desses primeiros, desses primeiros momentos, é um outro tema para um podcast, né, Wagner? Acho que você até tem alguma coisa aqui no seu, no seu podcast. Não sei se tem alguma coisa de sexualidade. Não lembro. Ah, muito mas... Por
0: cima, Mas eu acho que vale depois a gente de repente combinar um próximo episódio, sim, que vai ser um terreno de muito assunto.
1: É, eu acho que é legal a gente reforçar nesse, nesse podcast de contracepção que só se autorize a voltar a ter relação sexual se você verdadeiramente quiser, porque é importante para a relação, a parte da, da sexualidade, mas você precisa estar tá ali disposta para isso, né? Não fazer só pelo outro, porque senão vai ser uma agressividade com você. Como você mesmo disse, talvez a, fre a frequência sexual tá bem diminuída e aí lançar a mão do, do preservativo não é um grande desafio. Não podemos negar que o coito interrompido é também um método contraceptivo, então pessoas que estão tentando engravidar não podem não deixar ejacular dentro da vagina. Então, quando a gente não quer engravidar, se você faz esse, esse método comportamental, você também tá evitando gestação, mas também não é uma, uma, um método com alta eficácia. Então, a gente não pode ter garantia de que ele vai funcionar. Mas ele também é um, uma das formas de, de se evitar, né? Tem que estar tá aqui na nossa conversa.
0: E aí, vamos pensar, então, nessa mulher, ela não quer correr risco, é, o marido não gosta de usar preservativo, ela também não gosta, e ela quer uma coisa mais segura, né? E aí, talvez a gente tenha que partir, vamos pensar que ela... Não quer usar o um método ainda de longo prazo, né? Que a gente tem aí as opções, depois a gente vai comentar. Vamos pensar numa coisa de curto prazo. E talvez acho que uma das opções mais fáceis seria uma pílula, né? Só com progesterona, como você já bem adiantou, por conta do estrogênio, que pode tanto passar no leite, como também pode reduzir a produção de leite, né? E, e como é que funciona essa pílula de progesterona? Como é que ela vai usar, né? Porque existe uma dúvida muito grande. Elas estão acostumadas muitas vezes com a pílula combinada, que tem um padrão, né, e agora usando uma pílula de progesterona, como é que deve ser é, essa rotina dela nova?
1: Isso. A gente não tem que ter a expectativa da menstruação, acho que isso que é uma coisa que é importante a gente reforçar aqui. Então, pra gente iniciar, a gente pode começar a qualquer momento, não necessariamente precisa esperar um sangramento. Idealmente, a gente começaria, então, ali nessa consulta de 40 dias pós-parto, mas a gente não tem nenhuma contraindicação de começar já logo no púrpério imediato. Mas, então, a gente começa, então, a usar essa pílula e, de preferência com uma, 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 um horário bem definido. Você não vai fazer pausas, se você reparar nas cartelas de progestagênio isolado, elas não têm um espaço para intervalo, em geral elas vêm com 28 comprimidos, e aí a gente vai então tomar todos os dias, sempre no mesmo horário, sem intervalo entre as cartelas. Pode acontecer de ter um escape, de ter um sangramentinho em pequena quantidade. Em geral, eu recomendo para não hipervalorizar. Somado à amamentação, é mais raro de acontecer esse sangramento, mas ele pode acontecer e não necessariamente representa que não está funcionando o método. Às vezes é só um desequilíbrio do endométrio, da camadinha de dentro do útero, que acaba cursando com um sangramento ou outro. Mas as pacientes às vezes ficam preocupadas de achar que não tá funcionando, né, quando acontece. E não é isso. Depende muito mais de você usar ele certinho, sempre no mesmo horário, para que você não tenha esses, essas surpresinhas de sangramento. Mas vai funcionar assim, então. Só tomar sempre no mesmo horário e não fazer pausa entre as cartelas. Geralmente é o que eu escolho quando a paciente não quer algo de longa duração, porque o injetável trimestral, que seria a outra opção que a gente teria para não ser de longo prazo, a gente vê uma adesão um pouco mais difícil, né, assim, de ter que ali, depois de 90 dias, tomar uma nova injeção, de lembrar, né, nessa correria de um, de um bebê novo chegando, talvez seja um pouco mais difícil de lembrar, e eu vejo na minha prática, assim, acho que você também deve perceber uma, uma retenção hídrica mais significativa, as pacientes já ficam preocupadas com esse retorno ao peso corporal, e, e dos métodos que a gente tem aí, sabidamente, o um injetável trimestral Cursa com uma retenção hídrica e um ganho de peso um pouco maior. Além disso, quando a gente vai querer tirar esse método para de repente, voltar né, a ovular e tudo mais, o injetável trimestral, como ele é de depósito, às vezes a gente demora para voltar a ovular quando suspende. Então, fica bem difícil. São casos bem raros que eu acabo usando o injetável trimestral. Então, quando a gente não quer algo de longa duração, geralmente a pílula é de progestagênio isolado, que é a nossa primeira opção, né, Wagner?
0: É, acho que essa questão da, da injeção justamente ela tem uma, uma resistência muito grande de uso por conta justamente desse ganho de peso, por mais que seja por retenção de líquido, é, no pós-parto as mulheres estão justamente, geralmente brigando para perder aqueles quilos que ela ganhou na gestação e de repente você fala que o método contraceptivo que você pode oferecer aumenta 3 quilos, ela sai correndo. Então é engraçado que realmente, assim, eu não lembro acho que tem pouquíssimos casos de, de uso aqui no consultório, geralmente são mulheres bem magras e que gostavam do método inclusive antes de engravidar que usavam e tal, porque depois é muito difícil. E a pílula de progesterona, teoricamente, como é uma dose baixa, geralmente a gente não vê muito isso, né? Essa questão de ganho de peso, é, geralmente tem poucos efeitos colaterais, né, Rebeca?
1: Os pacientes vão super bem, né? Tem paciente, inclusive, que depois, quando começa a introdução alimentar, saem da amamentação exclusiva, se adaptam tanto que acabam ficando. E eu, eu se ela se adapta, eu até gosto de manter, porque o progestageno isolado, ele tem tão tão poucas contraindicações e tem tão pouca interferência com outras medicações que a gente porventura venha a usar, que se a paciente se adapta bem, pode ser um novo método contraceptivo dela, né. A gente viu a, a pílula de progestagênio isolado ocupando um lugar muito só desse período da vida da mulher, mas a gente sabe que ela pode ser a pílula da vida de uma pessoa, e muita gente não sabe disso. Então... É, isso
0: acontece com frequência, né. E é, é legal esse uso depois, e acho que hoje também a gente tem um, até um certo exagero, né, no, no número de mulheres com diagnóstico de trombofilia, né, até existe uma pesquisa muito grande, questionáveis até, mas de certa maneira a gente sabe que essas mulheres também, como se bem colocou, não podem ficar usando estrogênio, né, não devem, pelo risco de trombose em qualquer momento da vida, né. E aí a progesterona nesse caso é super segura, né, é uma alternativa muito legal quando você quer uma coisa de comprimido, via oral, de dose baixa, é, assim uhum. como os dias que a gente vai comentar já já, né.
1: É importantíssimo você falar dessa questão da tromofilia, porque quando a gente pega uma paciente grávida, muito provavelmente ela já até fez alguma investigação, né, e aí vem aquela frase, eu não posso usar hormônio, eu não posso tomar pílula. E aí essa pessoa tá colocando numa caixinha informações diferentes, né, então pílula não são todas iguais, como a gente tá falando aqui, e hormônios não são todos iguais. Então ela fica às vezes limitada sem, por, por não saber né, então se você tem um diagnóstico, se você já teve trombose, você pode usar essa pílula que a gente tá falando, então acho que é, é legal a gente falar disso. O seu podcast é um podcast que muito provavelmente as mulheres ali que têm mais é, dificuldades financeiras talvez não estejam ouvindo, mas o progestageno isolado em forma de injeção, às vezes a gente usa em, em, muito nesse cenário de vulnerabilidade, né, Wagner, das pacientes que a gente... É, encontra na maternidade e não sabe se vai vê-la novamente. Tem, tem estudos de, de, na USP Ribeirão que o pessoal já fazia uma injeção trimestral ali logo no porpé imediato para garantir que aquela mulher que estava voltando toda vez na maternidade, todo ano voltando, parindo novos bebês, para que evitasse dela voltar, né? E ela saindo dali já com uma, com uma receita de uma injeção que ela sabe que vai ter que ser reaplicada só dali três meses, talvez diminuir aí os índices de uma gestação não planejada num cenário de vulnerabilidade. Então, para esse público, talvez funcione bem. Acho legal as Exato. pessoas conversarem entre si sobre isso, né? Então, acho que um título de informação é legal.
0: Sim, acho que a gente tem que sempre ponderar essa questão de custo, né? Exato. Nem todo mundo vai ter acesso a todos os métodos né, que estão tá nos ouvindo, e, e é isso que a gente via muito no, realmente no HC aqui de São Paulo. A gente também prescrevia muito porque era isso, era mais prático, era barato, uhum. né, e infelizmente essas mini pílulas, né, as pílulas de progesterona, com baixa progesterona, nem, nem todas são tão, em custo Parecida. tão, tão acessível, e o governo acaba, às vezes, não oferecendo a melhor das opções, né, então, é, é isso, acho que a injeção, ela não deve ser descartada, né, acho que ela tem só a né, parcela da população que pode se beneficiar, uhum. e, e acho que tem que ser discutido, né. Uhum. e agora vamos pensar um pouco naquela mulher que ela quer usar um método um pouco mais de longa duração, ela fala assim ah não, não penso em ter filho tão cedo é, eu acho que eu... e aí só que eu não queria falar nos dias que são de 5, 10 anos, eu quero uma coisa intermediária e aí uma das coisas que surge é justamente o implante, né, o Iplanon como você também já tinha pontuado que é um implante de progesterona que dura 3 anos pode ser usado na amamentação mas eu queria que você desse aí a tua visão de como é que você vê o Iplanon se é uma opção legal ou não
1: ah, eu acho ótimo. Acho muito interessante. É um método, como você disse, ele é de longa duração, mas é só três anos e dentro de projetos de planejamento familiar é um intervalo bem, bem interessante das pessoas quererem um próximo filho. Então, ele, ele funciona bem, é fácil de inserir fácil de tirar, de uma forma geral, para quem tem prática, não, não traz grandes desafios, né, coloca no braço, a gente faz uma, um bloqueiozinho anestésico local, bem tranquilo, dá pra aproveitar até o pós-parto imediato, acho que não tem necessidade, mas a gente pode contar aqui, né, que assim, não precisa nem esperar a consulta pós-parto, mas na minha prática eu espero, eu, eu geralmente coloco nessa consulta de 40 dias depois, do parto. Então, não muda se foi parto normal ou cesárea, né? Tem muito dessa dúvida, assim, a via de parto. Então, tudo que a gente tá conversando sobre contracepção, a via de parto não tá sendo o nosso tema de pano de fundo. Depois pro dia talvez um pouquinho, mas mesmo assim não muda tanto. E Então, em planão, assim, eu gosto bastante... É, ele é, Eu falo que ele é essa pílula que a gente estava comentando de progesterona isolada, só que no braço. E aí eu acho prático porque diante de uma vida nova, principalmente nas mães de primeira viagem, onde tem uma rotina que tem que ser estabelecida nova e tudo mais, você não precisar lembrar de tomar um remédio todos os dias. Pode funcionar mais. E aí a gente está falando de um método também altamente eficaz, que dentro dos estudos de taxa de falha, o implanão falha menos do que a própria laqueadura, que é a cirurgia para não ter mais filhos. Então a gente está diante de um, de um método muito seguro, que não depende do seu uso, que tem um hormônio super seguro. Então é bem legal, assim, eu, eu gosto bastante do implanão para mulheres nesse contexto.
0: E o que, que pode ser um problema para algumas mulheres que usam em planom? O que, que, que elas podem se queixar ou eventualmente pode ser um motivo de retirada mais cedo?
1: É, o, o padrão de sangramento, né? Principalmente depois que volta com a amamentação, com a alimentação do bebê, onde a amamentação não está sendo mais exclusiva. A gente pode começar a evoluir com sangramentos irregulares que podem incomodar. É, uma piora talvez da pele que não é muito meu o cenário principal, mas eu vejo que alguns colegas têm pacientes com bastante desafios de, de dermatológicos é, para se manter o um implanon, mas eu vejo que muitas das vezes essa vontade de tirar é mais por falta de alinhar a expectativa do que qualquer outra coisa, né, as mulheres usavam muito o método contraceptivo delas com objetivos dermatológicos. E aí, se a gente coloca para ela que aquela pílula ou aquele implante é para trazer qualidade de vida menstrual é, ou só contracepção, a gente não coloca no lugar estético. E aí, se você tá alinhado com o que, que você pode esperar desse método, talvez você não tenha que tirar. Eu acho que talvez falte essa conversa, sabe? Eu sinto muito as pacientes aparecendo com desconfortos relacionados aos métodos que elas estão porque não foi alinhado com elas antes... o que, que ela poderia esperar ou não daquele método... então... É, eu acho que até o próprio padrão de sangramento irregular... a gente às vezes lança a mão de umas medicaçõezinhas associadas... e a gente consegue manter esse implante ali... Né? se ela caso evolua com sangramento irregular... eu tento fazer com que ele dure três anos... mas... como eu disse... como eu sempre falo para os pacientes... você não entrou para a forca... não está gostando... vamos tirar... não tem problema... Mas vamos tentar manter também, né? A gente pode ir associando medicaçõezinhas para ajudar a gente, caso tenha alguma queixa.
0: É, eu acho que toda vez que a gente pensa nesses métodos de longa duração, é, às vezes também tem que pensar na questão do, realmente do custo-benefício, né? Que às vezes também é. tem essa preocupação, depois quando a gente for falar dos dias tem isso, né? Que às vezes ela vai pôr na, na ponta do lápis, fala, puxa, mas é um investimento e tal. Mas se você usar realmente o tempo, né, de, de, de duração previsto, de 3, 5, 7, 10 anos... Se você dividir isso por mês, teoricamente o valor geralmente costuma ser um, né, ser um competir de, de igual para igual, muitas vezes obviamente esse valor depende muito de cada profissional que também está colocando, mas acaba sendo custo efetivo. Agora realmente, se você for pensar para colocar o um Implanon para de repente deixar seis meses fazer um teste, às vezes de repente não vale a pena, de repente você fica na pílula. né uhum. é, E acho que também você acha que quem usa, por exemplo, a pílula e tem uma boa resposta, geralmente pode ser um bom sinal que ela vai se adaptar bem ao Implanon talvez também serve como um teste ou não?
1: Ah, eu, eu gosto de fazer isso, eu, eu, eu vejo na prática funciona, né, são progestagênios diferentes, mas que funcionam de uma maneira muito parecida no endométrio, né, a maneira como as pacientes é, se manifestam do ponto de vista de sangramento, então se ela foi bem na pílula de progesterona isolada, ela talvez seja uma excelente candidata a, ao implanon. Então esse caminho também é um caminho possível, né, Wagner, assim, usou por, por um período a pílula, gostou, mas é, cansou de tomar todo dia, vamos o implante, que aí você não, não precisa é, lembrar de tomar todo dia. Acho legal, enquanto a gente tá falando de implanon, reforçar que quando a gente tá falando de implanon, a gente tá falando de um progestagênio usado por uma via subdérmica, apenas isso. A gente não tá falando de chip, de, de chip da beleza, nada disso, porque eu, tudo que é de, na forma de implante tá sendo resumido é, como sendo um chip com objetivos estéticos e não tem nada a ver. A gente não tá falando disso até porque nada que envolve implante para estética tem segurança para contracepção. Tem muita gente que vem usando como contracepção, mas nós nem vamos entrar nesse mérito aqui, porque não tá dentro do arsenal contraceptivo que o mundo inteiro usa e que estuda como contracepção e aqui a gente tá respaldado pela ciência. Então, não vai ser o que a gente vai falar e nem usar
0: perfeita essa tua lembrança e também legal de, de lembrar que, menos ainda, tem segurança disso na amamentação, né? Esses chips, muitas vezes, têm alguns hormônios masculinos, né? O que tem uma atuação é, andrógena, que pode trazer prejuízo. Então, de jeito nenhum, a gente pode pensar num chip da beleza, aí dito chip da beleza, né? Nome genérico, uhum. como uma alternativa é, para o pós-parto. E, antes de a gente entrar nos dios, e na verdade, eu acho que eu vou até sugerir de a gente fazer uma pausa e depois de, entrar num segundo episódio já para os mas uhum. só para terminar esse papo sobre os hormônios, né? Falando em hormônios, não, não perdiu. É, a pílula do dia seguinte, ela pode ser um recurso para a mulher que está amamentando?
1: Pode. Ela é só de progesterona. Ela não tem estrogênio. E se aconteceu ali, né, uma relação sexual desprotegida e você tem medo e não quer engravidar? A pílula do dia seguinte, ela serve exatamente para isso. Tem, tem muito mito em cima da pílula do dia seguinte que de, priva mulheres de, de repente, evitar uma, uma gestação não planejada, né? Não podemos ter mito, tabu, diante de, de temas tão importantes como esse, né? E tem muita gente que tem medo da pílula do dia seguinte ser algo abortivo e tudo mais. Não, ela atua antes né, da fecundação, muitas vezes antes da anidação. Então, a gente não tá provocando nenhum aborto quando a gente lança a mão dela. E sim, ela pode ser uma excelente alternativa quando a gente ainda não tá com nenhum método instalado, né. Idealmente, a gente não quer que ela seja o método de escolha, como o próprio nome diz, ela já é um método de uma contracepção de emergência. Já fica um alerta que se você está precisando usá-la, procure o seu GO para te ajudar a fazer uma escolha, porque você tá, tá exposta, mas ela pode ser usada sim, com certeza.
0: É, porque eu acho que às vezes é um recurso, né? aquela mulher que ficou com preservativo ou com coito interrompido, e às vezes falha, né? Ou às vezes o preservativo ficou dentro, ou rompeu, ou o parceiro não conseguiu segurar, e aí acabou ejaculando um pouco. Aí, né, na dúvida, acho que é um ótimo método que às vezes as pessoas esquecem, ou às vezes têm medo de usar, e justamente é para isso que ele serve, né? Uhum. Então acho que, que fica essa dica também para quem está nos ouvindo. Perfeito. Vai cá, tá? eu vou sugerir que a gente está. Com meia hora quase de, de podcast, e geralmente a gente sabe que podcast mais longo que meia hora, o pessoal às vezes acaba não conseguindo, porque geralmente é o tempo de uma corridinha, né? E, ou um trânsito aí um pouco mais, mais longo. Então eu vou, vou sugerir que a gente faz, faça uma pausa aqui, e aí agora a gente daqui a pouco já volta para falar justamente dos dias que eu acho que é, sempre é um ponto. É, que é muito utilizado e você entende super disso uhum. e, e aí a gente também fala um pouquinho mais sobre às vezes os métodos de esterilização definitivas também nesse nosso segundo episódio
1: uhum. tá ótimo
0: agora eu vou aproveitar, como a gente está terminando e vai seguir no próximo que também você já deixe e deixa, né como é que as pessoas te encontram você tem um Instagram que é muito bom, você tá com um podcast também, muito legal então eu queria que você aproveitasse e já deixasse aqui o, 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 as maneiras das pessoas poderem te acompanhar aí nas redes sociais
1: ah, então eu tô realmente aí no Instagram, né? No meu arroba doutora.rebeca Vocês veem como escreve aí e me acham. Eu foco bastante mais nessa parte contracepção mesmo. Então, nada da, da parte de, de gestação e Natal, Vocês ficam no Instagram do Wagner mesmo enquanto isso. <risos> e agora, no, no Spotify, eu também tô com um podcast, que é o podcast Mulheridades. Temos poucos episódios ainda. Eles são mais longos, sim. Porque a ideia é a gente discorrer sobre todos esses dilemas que envolvem o fato de sermos mulheres. Sabermos que a gente tem um prazo de validade aí no quesito reprodutivo. né? Eu fui motivada a criar esse podcast por conta das conversas que eu travo com as minhas amigas e com as minhas pacientes e com todos os meus pensamentos aqui enquanto mulher, resolvi trazer isso para conversas para o público acompanhar. Então, é, Mulheridade está aí também para isso.
0: Obrigado, Rebeca. Então, voltamos na semana que vem para falar um pouquinho sobre os deals e sobre esterilização definitiva. Obrigado, pessoal, obrigado pela audiência. Quem também quiser me seguir no Instagram, Hernandes E até semana que vem.